0: 你的萝莉已上线，欢迎收听你的萝莉上线，我是雨轩。简单更新一下最近的近况，其实也没有什么好更新的。大家基本上看到我很久没有出现，就可以自动带入說，说我现在的状态是整个人都埋在工作里面。那当然，除了工作以外，也还有呃自己抓一点出抓抓一点时间出来看看书啊，或者是。追一些想要追的剧跟电影，电影的部分的话，其实因为今年、欸，应该说从去年就开始了，可能疫情影响的关系，嗯，上映的电影大部分都是比较不是我会有兴趣的类型，然后也没有什么会让我很特别期待的电影，所以近最近的话就比较比较会往老电影去找吧，看一些以前的作品啊，或者是。呃，追一些之前已经已经完结、已经连载完的剧，不管是韩剧、美剧还是台剧，所以所以大家如果有呃推荐的推荐的作品剧啊，还是电影啊、漫画、动漫、呃书、小说都可以推荐给我。我我我不是说真的时间多到很无聊，我是希望。呃，有多一点的诱因，可以让我去有动力安排自己的时间做自己的事情。嗯，那之前有提到，从大概今年开始，我的工作 loading 有变得比较重一些。loading 变重，除了量的部分增多之外，还有一个是来自于会议的时间变多跟变长。会议时间变多，就是有时候我一开早上。进公司一开 email， 尤其是星期一的时候，就会看到一一排的会议邀请。那其实有些会议是必要的，但是我想应该也很多人，很多人跟我有一样感受，就是你会看到有些会议是浪费，讲浪费时间，好像有点过分，但真的就是我觉得不需要去花到那么多时间讨论一个东西，而且是。漫无目的，然后讨论不出一个所以然的会议，那这样的会议其实就是在消磨大家的时间跟体力，就是大家可能耗个一两个小时坐在那边，但讨论不出一个结果。我之前参加过一个月会，然后我们大概不到十个人，我算一下几个人，六，大概。六到八个人的会议，然后是开一个月会，但我们开了快四个小时，然后没有任何结论。我那天开完那个会已经晚上八点了，然后就感觉我是走进什么精神时光屋一样。回到位置上的时候，我同事就问我说：“哎、欸，我以为你已经下班了，你消失那么久，结果你竟然只是去开个会而已哦、喔。”所以像，像像这种会议，其实就会很耗费大家的精神跟体力，然后。最重要的就是会卡掉你很大一部分的工作时间。你想想看，如果你的工作时间 （working hours） 是呃表定八小时好了，但八小时你如果有四个小时的时间都在开会，你只剩下另外一半的时间可以做你原本应该要做的事情。哎，那这样的话，等于说你原本可能安排了八个小时的工作量，可是被压缩到剩下四个小时的话，就变成要么就是你要提高自己的效率，那要么就是。量真的太多的话，就可能只能选择加班。然后除了除了这种很冗长的会议之外，还有一些会议是我需要花一些时间做事前准备的会议。除了说会议上会议上要用到的简报、PowerPoint， 那还有一些是嗯，怎么讲对？对其他人来说，可能不太需要准备什么东西，就是只要人到，然后有一些基本理解就可以。但是对我来说，我会需要很多的事前准备。事前准备包括我今天要报告的，呃，要报告的项目有哪些之外，我是一个会准备到 detail 到连我要怎么去讲，然后我的<笑>起承转合，这、就是我甚至。如果时间够多的话，我可能甚至会把我直我的口说稿直接呃逐字 k 出来，然后我自己带个小抄的那一种。原本我以为这只是我自己养成的一种工作习惯而已，因为我是比较我是属于比较计划型的人，就是我会希望把事情都安排得很妥当啊，然后气象都列出来，我才会觉得很安心的那一种。但我后来发现，除了跟谨慎这点有关之外，还有一个很重要的是，我发现我是属于呃大概百分之八十到九十的内向型人格。不知道大家有没有听过 MBTI 测验？它是一种它是一种性向测验，那测验的是你的人格特质。然后 MBTI 分别代表四种不同的面向，然后会有。十六种不同的排列组合。那 MBTI 四个面向里面，其中有一个就是呃，也不能说界定，但就是你可以去借由这个去评断，说你是偏向外向型还是内向型的人格。然后我我的我测出来的结果就是百分之八十五的内向人格。那为什么会突然说到 MBTI 测试呢？原因是我最近刚读完了一本。书它叫《安静是种超能力》，这本书我已经持有了大概四年三四年左右。对，当初在成品看到这本书的时候啊，其实只是稍微翻一下内文，那那个时候还没有很强烈的意识到说我自己我自己是属于内向型人格这件事情。当时只是呃看一看内文的时候，觉得它里面分享了一些呃。作者本身，他身为内向者，然后分享的一些职场上的指南，包括说，呃，怎么样的方式，怎么样的心态调整调试，然后还有你可以用什么样的方式去处理一些会议啊，呃，沟通，还有跟同事、跟上司或跟下属的相处等等。那我觉得这些指南。感觉好像蛮正中我下怀的，就是我我很能很能比较好吸收吧，应该这样说。作者他的表达方式跟他建议的方式，比起其他一些比较生硬的商业书籍或者是个人成长书籍，我觉得作者他用的方式是我可以接受的，或者是换一句话来说，呃，有对到我的频率，所以我那个时候就决定买这本书。但殊不知，我买了这本书之后呢？就放在那边放了很久，偶尔拿出来翻个几页这样。其实我个人对于各种类型的商业书籍啊，或者是工具书、呃，个人成长类型的书都好，我对这些书是需要比较大量的时间去消化，因为我会喜欢我嗯。这种书的，我的阅读习惯会比较偏向于分章节阅读，因为它每个章节是针对不同的主题，或者是可能不同的情景。那我会喜欢在不一样的状态底下去阅读这些章节，或者是有的时候会回过头来，呃，反复读同一个章节也说不定。所以其实，哎、呃，所以其实这种书，我我都不太敢乱买，就是我怕买了之后我又没有办法很快。马上就读完，但最近真的是因为有下定决心，想要累积自己的阅读量，然后好赶快把书架上还没有读完的书看一看，比较好可以买新的书，所以又把这本书拿出来，就是嗯、呃、从头看了一遍，然后认认真真把它看完。那回到正题，刚刚说为什么我会突然讲到 MBTI 人格测试呢？就是因为。我前阵子的时候，因为公司的一些呃 training 需求，所以我测了一下自己的 MBTI 特质。然后测的时候，其实发现有一些题目很眼熟。然后测完之后，发现我的我的我的结果是 INFJ。然后另外三个我晚点再说。第一个 I 就是指。内向的人格部分，像我刚刚讲的，我是 85% 的内向型人格。然后测完之后，我才突然想到说，哎、欸，我之前好像在某一本书上面看过类似的东西。所以回家，回家就在书架上面翻出这一本《安静是种超能力》这本书。然后那个时候就想到说，哦，原来我很久之前，就是刚买回来蜜月期的时候，那个时候在看，他作者其实就有讲到这个。MBTI 测试，然后当时我也有测过了，所以我才会就是想说，哦，原来，呃，原来我在做题目的时候，感觉会有很熟悉、很 d a、ja、j j vu 的感觉，就是因为我之前其实已经做过那个测试了，然后测试的结果应该是跟我跟我前阵子做出来的结果是一样的。但其实这种这种类型的人格特质，或者是这种测验。它的结果其实不太会是百分之百一模一样的。你现在测，跟你一年后测，或者是几年后测，有可能结果都会，嗯，也许会一样，但也许也会有很大的出入。因为我觉得人的特质都会受到你所在的环境，还有你周边的人影响。所以现在待的职场环境，或者是你现在待的朋友圈，跟你之后的。生活圈可能会有一些落差。那你现在被身边、现在被当下周围的环境跟人所影响的东西，过了几年之后，你如果换了一个圈子的话，有可能会影响你别的面相。所以这种嗯、呃、特质测试比较是当下的状态，测你当下的状态，然后。根据我主管，根据我同事分享，他其实说这个特质是会改变的。就是如果你很呃强硬的去改变自己的一些特质，然后当然，因为同样的测验，你如果测一次、两次或三次以上的话，对于那个题目你其实已经很熟悉，你大概其实也感觉得出来，这个题目背后它会它会让你偏向哪一边的指标多一点。所以它的结果，我觉得是可以，你是可以有意识去改变的啦。就是你可以决定说，嗯，我想要变成这样的人格特质。比如好了，它有一些题目可能会像是，呃，我的做事态度会比较倾向于，然后就会给你两个选项，那你就是从这两个选项里面选出一种。但其实你可以很明显的看得出来，两个答案它。基本上就是指向两个不同的方向，不一定是极端，但一定是两个不一样的指标。但其实就内向跟外向这两个来看，它比较不会是绝对的二分法，比较偏向是光谱。当然，在 MBTI 里，呃，其他三个面向也是，他们都不是很绝对的说，嗯，你就是比较理性，或者是你就一定是比较感性的人。这种东西它其实就是一条光谱，跟性向一样，没有人是会在很绝对站在很绝对值的底底端。所以说，像外向或内向的话，我们会说这个人比较偏向外向，或者他比较偏向内向。那其实不管是哪一种倾向，其实都没有绝对的好坏之分。内向的人有内向的优点，然后外向也一定有外向的优点，只是说。嗯，不同的人格特质会在不一样的地方比较让他们比较好去发挥，或者是让他们在人际相处上面会，呃，更得心应手。以前小时候，像国小、国中、高中应该都有，就是成绩单上面老师、班导师不是都会给一句，呃，一句评语嘛，比如说品学兼优啊这种。那我记得很小的时候吧，我其实都会很期望在拿到成绩单的时候，会希望老师给我的评语是有包含外向啊、活泼啊这种字眼。但其实我自我自己内心知道，我并不是这样的人格特质。所以其实外向型人格还是这个社会上普遍比较主流的。主流偏好的人格特质，不管是以前在学校的时候，或者是毕业之后进入职场，外向型人格一定都是比较吃香的。因为外向的人他会比较呃敢于表现自己啊，或者是他会呃在社交会很吃香，社交能力可能很强，或者是他在会议啊，在上司面前都会很敢于表达自己的想法跟表现自己的优势。那相较之下，内向的人就会比较相对吃亏一点，因为可能一个是像我像我一样，可能不敢在很多人面前讲话，嗯、呃，或者跟很多人一起开会的时候，就会常常很紧张等等，这些都是内向型人格相对比较吃亏一点的特质。但，呃，因为有这一些像 MBTI 这种的测验，让让你去了解你自己的特质跟你。偏向的倾向是在哪边？我觉得大家可以不用就是太太 care 说哦，我是内向，所以就一定不好，或者是我是外向，可能也有哪些地方感觉好像 too much 也不太好。其实应该要拥抱自己的各种特质之外，你也可以就自己的，可以就自己其他的特质去延伸，然后找到不一样的方式，让你去补足比较劣势的地方。例如内向的人可能在会议上面会比较不敢说话，就是呃不敢在比较多人面前表达自己的想法，这是一点。但其实内向型的人格可能会比较善于倾听，还有统整归纳出比较一针见血的呃观点。那这样也是一个很好的发挥方式啊，就是说并不是只有你人格特质中的优势。才会有助于你的职场生活，或者是你的社会生活。你也可以反过来去思考，说劣势的部分可以怎么样用其他的特点去补足，或者是哎、欸，其实你的劣势当中有一些是你可以找到机会点，或者是找到一些切入点去做调整的。而且我觉得我身边其实应该很多都是外向型的人呢、欸，因为我我觉得。很多时候我在跟他们分享说，哎、欸，我常常需要把口说稿或者是逐字稿都写出来这件事情，很多人是不能认同的。他们只能认同说，哦，事前准备充足这个部分，就是做事情比较谨慎。但是需要细到连逐字稿都会希望可以提出来这件事情，很多人是会觉得你是不是有点太夸张？而且就连到现在已经长这么大了，以前学生时期的时候年纪可能还小就算了，但现在毕竟出社会也已经有几年的工作经验，到现在只要是需要我呃需要我发表的月会啊，或者是周会报告这种，只要是会议前就会，会议前我在准备的时候可能。呃，心情会相对平缓一点点，但是会议开始，大家坐下来之后，其他人开始轮流发表的时候呢，我的心跳就会逐渐的加速，越接近轮到我的时间，那个心跳的声音就会越来越快，最后轮到我讲的时候呢，那个那个当下心跳声甚至会远大于我可以听到我自己音量的程度，然后呃。我的部分如果讲完了，轮到下一个人就会很明显的松一口气，就像你看那个血糖、血糖或血压飙升，然后后面突然整个胰岛素出动的时候，整个降下来的那一种曲线一样。还有一点是我作为内向者非常有感的一个部分，就是康口电话会议这种，如果是一对多的话倒还好，但是一对一的那一种的话，就会让我。嗯，或多或少有点焦虑，尤其是在电话要拨出去之前，或者是在等对方拨电话进来的时间，都会让我觉得有点嗯焦虑。然后哦，讲到电话这件事情，我其实也很不喜欢。我是一个很不喜欢讲电话的人。就是有的时候朋友之间如果说要定位、订餐厅、呃约吃饭、约聚会，然后要定位的时候呢，如果嗯是我要定位的话，我就会优先找。可以网络定位的那种餐厅，因为我真的很不喜欢讲电话，我不想要拨电话去，呃，不知道怎么讲那种感觉，反正我就是很讨厌讲电话啦。然后对于朋友之间，或者是甚至是陌生人，呃，不熟的人啦，不能讲陌生人，就是比较不熟的朋友，我会很忌讳的，就是对方直接打电话过来这件事情，就二话不说，连讯息都不会先问一下說，说哦，你现在方便讲电话吗？或者是嗯。呃，我有事情要问你，这种你至少先给我一点心理准备，或者是你至少先问过我的意见。没有很多人就是那种劈头就直接打电话来，然后会让我觉得，嗯，怎么讲？那种那种心情有点像是我还没有准备好要切换我的模式到讲电话的模式，我现在还在可能哦、呃，我是在跟别人吃饭，或者是我现在是在独处的一个个人空间。然后你突然打电话过来，就是有点打断了我的思考回路的感觉，会让我觉得很不舒服。那像我就比较偏，现在我就会比较偏向于调整自己的心态，让自己的心情跟情绪都可以处在长时间处在比较平静一点的状态。如果说看到这种突然临时有电话扣进来的通知的话，我会先看一下来电的人是谁。其实大部分最近大部分跟工作有关突然的来电，几乎都是我主管。那看到我主管的名字出现的时候呢，我就会先冷静下来，然后先做一个深呼吸，然后过大概三秒再把电话接起来，然后确认他是什么事情。因为其实很多时候主管找你的事情，我是说工作时间以外，主管会找你的事情，可能他觉得很紧急。但有可能情况并没有真的那么紧急，当然还是会有，就是真的是非常重要的时候啦。可是，呃，其实很多状况是相对少的啦。所以说，接电话之前先深呼吸，然后等三秒之后再接起来，会比起你匆匆忙忙的一看到通知，然后就匆匆忙忙的接起来，会比较好一点，可以比较快进入状况。那我记得书里面还有提到说，很多内向者，他们其实在进入职场，然后意识到这个主流社会跟整个职场的偏好，都是比较偏向于外向外向者，就是外向者友好友善的一个环境，很多内向者就会强迫自己要变成外向型的人格。那有些人可能转换的很成功，他真的经过几年的职场打滚之后，他很成功的戴上外向者的面具。但也有的人，他在这些努力背后其实是相对辛苦的。社会学里面有一个概念叫做情绪劳动，简单来说，它就是要求工作者你要管理好自己的钱。情绪，然后不要去影响到你的工作本身，或者是影响到其他人。那这种状况最常见的话是出现在服务业。以前在餐厅打工的时候，就常常觉得我现在是情绪劳动，这样。然后还有另外一个词叫做表演劳动，它其实是呃跟情绪劳动很类似的，只是表演劳动的话会让工作者嗯更强烈。去带入一个跟自己不一样的角色设定里面，比如说刚刚讲的，他明明是内向者的人格，可是他为了要呃迎合整个可能主流的氛围，所以勉强自己变成外向型的样子。换言之，就是带着一副面具啦。那久而久之，其实是会影响到他个人的自我认同，而且会带来一定程度的倦怠。如果说他适应没有那么良好的话，然后书里面有讲到，其实有一些内向型的人，他可能真的很成功伪装成外向型的人，但他呃反而会需要更多的时间来充电，或者是恢复到他自己可以比较舒适的那个状态。那简单做个总结好了，我觉得其实认识自己啊是很重要，也很很有趣的过程。你可以借由这些嗯、呃、不一样的测验，然后发现到自己有哪些特质。那这些特质其实不是要用来让你把自己锁在特定的框架里面，觉得说，嗯、呃，我就一定是这种人，所以我就没有办法怎样怎样，没有办法如何如何。其实，嗯、呃，不是有一句话叫做“人有无限可能”吗？我觉得我对这句话的解读是，并不是要强求你变成你呃跟你自己完全背道而驰的样子，或者是。强求自己变成你不是不擅长的那种模样，应该说，呃，每个人都有不一样的特质嘛。那你其实在各方面都可以利用你的这些特质，去达到你想要达成的目的不。不管不论是在职场生活，或者是社会生活，可能你做了这些微小的改变，或者是去做一些微调。呃，或者是像刚刚前面有提到的，利用你的劣势，让他想办法把它转为优势。如果这样做可以让你在这些生活里面少一点困难，或者是可以过得比较轻松一点的话，其实也没有什么不好的啦。那当然，如果呃你就是想要忠于自我，你就是想要忠于自己原本的样子的话，其实也没有什么不可以啊。我觉得最重要的就是。还是要从自己个人出发，你只要调整好自己的状态，找到适合你自己的处事指道，然后找到你可以跟你的生活圈、你的舒适圈可以达到平衡的方法，那其实就我觉得就很好了。最重要的都还是就是，嗯，还是要保有一定程度的自我觉察跟自我意识的能力吧。嗯，推荐大家。去看这本书，《安静是种超能力》。如果说你也是比较内向型的人的话，我真的还蛮推荐大家去看看这本书的，因为比起其他的呃成长类的书籍啊、工具书，可能比较强硬或者是比较生硬一点，这本书我觉得应该对内向者来说读起来是很很好咀嚼也很好消化的。那这一集的话，分享就先到这边，我是雨轩，我们下次再见，拜拜。